0: Bienvenido, muchas gracias por darle play a este nuevo episodio de Tu Podcast con Sentido, Actividad Textual. Yo soy Mario Eliami y te doy bien, la bienvenida al torneo galáctico, al torneo de películas fantasiosas de los 80. Porque vamos a poner en la arena a nuestros tres mejores contendientes. Y pues nada, que empiecen los espadazos, los sillazos, aquí se vale de todo. Se vale escupir, se vale morder, se vale jalar los pelos. Para defender su filme, su producción más querida, más añorada de su infancia. Y bueno, pues aquí tenemos a, a los coaches de cada uno de nuestros contendientes. Como siempre está mi querido amigo Master Máster. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, buenas noches. Pues ya aquí listo para el Get Ready to Rumble.
0: Eso, eso. Nuestro amigo Martín Martínez, que también ya es de la casa
2: Ay, muy, buenas noches. muy buenas noches banda, aquí andamos este, regresando de precisamente entrenar patadas para entrar a las patadas virtuales con las películas Eso, eso,
0: que bueno, si bien no lo saben, Martín es este, sensei, entonces pues él viene ya, ya este, ya calientito Y bueno también a nuestro amigo Agustín que igual ya se está volviendo aquí un clásico de, de actividad textual Bienvenido Agustín, ¿Cómo estás?
3: Muchas, muchas gracias de nuevo por la invitación, aquí listo para entrarle al rumble con los espadazos, patadas y escupitajos. Eso,
0: eso me gusta. Bueno, le vamos a platicar a nuestra audiencia cómo va a estar la dinámica, para que también mientras escuchan el capítulo, pues vayan haciendo sus quinielas, sus apuestas, este, vayan este, bajando la aplicación para ver quién, quién sale victorioso de, esta, de este torneo galáctico. Y bueno, van a ser tres películas por equipo, bueno, por, este, ¿cómo decirlo? Sí, por, por país, ¿cómo les gusta que nos...? Por región. <risa> <risa> ya que estamos mundialistas, pues así, ¿no? Mundial de películas de fantasía. Entonces, vamos a, cada uno de nosotros va a escoger tres películas. La número uno va a ser nuestra consentida, esa que guardamos en nuestros corazones desde la tierna infancia, que podemos ver mil ocho mil veces y aún nos sigue gustando. La segunda va a ser esa película que consideremos icono de los 80 Que si no estuviera esa película no existiría la década de los 80 Una clásica de clásicas, aunque no nos guste tanto. Y la tercera va a ser aquella que consideremos la peor basura, la basofia de las basofias. Peor que La Rosa de Guadalupe, peor que La Rosa en Vacaciones peor que este, cualquier producción en TV Azteca esa es la, nuestra tercera contendiente así que si ya tienen listas, Martín, Agustín Master, sus películas ¿Quién quiere poner a primer contendiente en la mesa?
2: Ya me aviento, a ver
0: Eso, chingo, sí me gusta
2: Entonces voy a empezar con una pregunta What is best in life? ¿Qué es lo mejor en la vida? To cross your enemies, to see them diving before you, and to hear the lamentation of their women. Mi mejor película para mí, para mí de los 80 de fantasía es Conan el Bárbaro.
0: Y bueno, ¿por qué crees que? Bueno, ¿por qué es tu favorita?
2: Fue la primera vez que vi Arnold Schwarzenegger en el cine. Y dije, ¡Ay, cabrón! Este está macizo. Me encantó la... la, la puesta en escena, la, la ambientación. Sobre todo a ver a James Earl Jones con peluca. Este... La, las espadas. Este... Yo creo que ese fue el primer acercamiento que tuve así como que al rol. Así como que muy inconscientemente, es una película que tengo eh, junto con Los cazafantasmas pues otra cosa, muy, muy metida en mi, en mi cerebro, esa película, siempre también como Los Cazavantasmas la veo lo más, lo más seguido que puedo, me encanta esa película. No es que digas la mejor actuación, no, <risa> pero para mí es, es, es la mejor por, por lo que proyectó a futuro, ¿no? por lo que puso en este mundo Arnold Schwarzenegger este, esa película
0: que alguien quiere lanzar un counter, otro ataque especial contra el Conan, es su momento.
3: pues Más que ataque especial, quiero decir que concuerdo. Tal vez no es la escogería yo como mi favorita de los 80s, porque ya tengo mi consentida. Pero sí, aparte de lo que dijo el compañero Martín, incluir incluso la música de Basil Poleduris. Toda la ambientación musical que hace el compositor es increíble. A la fecha escucho el soundtrack mientras estoy trabajando y siento que estoy caminando, corriendo por la estepa rumbo a una aventura. Y pues me siento en taparrabos corriendo por la estepa yendo hacia la aventura con una espada en mi espalda. Y, y vaya, es que Conan el Bárbaro realmente es una película muy bien lograda. No será la mejor adaptación del mundo, exacto, exacto. pero es buenísima. Sí, sí, sí. Y incluso... Voy a guardarme este comentario para la ronda de las mejores películas logradas de los 80, pero yo no tengo ninguna objeción, es más, ¿qué traposo eres?
4: <risa> ver, ¿Y bueno, si
0: creen te... que ha, ha envejecido bien la película? ¿La han visto recientemente?
2: Sí, yo sí. Hey. No, o sea, si, los, si nos vamos a la discusión de los efectos especiales y la actuación, pues no, la verdad <risa> es, que, es que no. Este, obviamente estas películas hay que verlas, ahora sí que con ojos de nostalgia, ¿no? Tienes que verlo, tienes que, así que como que saber qué es lo que estás viendo, ¿no? No, no puedes esperar, por ejemplo, comparar la versión del 82 de Cora del Bárbaro con la versión de Momoa, que es como del 2010 o ¿no? sí, bueno, la verdad no sé de qué año sea, pero pues es muy diferente, ¿no? O sea, las, las tomas de cámara, los efectos, los Incluso las coreografías, todo eso es muy diferente, ¿no? Son, obviamente, evolución en el cine. ¿De qué te gusta? 30 años, 40 años. No, 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 no o sé. Sea, obviamente no, no creo que haya envejecido bien, Pero es un producto bien logrado para lo que. para lo, para la época en la que se hizo.
1: Fíjate que ahí sí coincidimos en, en que es un buen producto de su época. Y también coincido mucho con Agustín, el soundtrack levanta muchísimo en las dos. Uh -huh.
3: Bueno, ya hablar de la segunda parte de Conan, creo que lo más rescatable es el soundtrack.
2: Sí, 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 sí. sí. No, 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 no hablemos la de El Destructor porque... No existe. Bueno, eh, sí, ahí está.
1: Bueno, pues yo les voy a proponer una película que en principio de cuentas me tardé un buen rato para poder conseguirla y pues obviamente de que la conseguí igualmente trato de verla lo más seguido que se pueda en principio de cuentas por nostalgia como la mayoría de las que vamos a estar nombrando porque pues es una de esas películas el número uno La vi en el cine Número dos Me llevó mi mamá Entonces eso A todas las películas que he visto con mi mamá Les pone un Un ranking más arriba Y bueno Se llama Dragon Slayer
4: Oh, uh, buena.
1: La pusieron como verdugo de dragones
0: O sea neta la pasaron acá Esa
1: Sí Sí, por wow, supuesto, eh. pues te, yo la fui a ver al cine Y una de las escenas que, que más se me quedaron grabadas Es la parte Donde Donde van por la lanza y, y Toda esa parte mística Se me hizo muy muy buena Ahora ¿Qué es lo que tiene esta película Que a mí me gusta tanto? Pues aparte de que Como su nombre lo indica, un dragón La parte Que se me hace muy muy rescatable de la película es la historia porque nos cuenta cómo una persona normal puede hacer cosas extraordinarias y en este caso pues una de esas personas normales es un aprendiz de mago y la otra persona normal pues es la protagonista y aquí se contrastan esos dos aspectos que platicábamos ya en su momento que en el género de espada y brujería, pues tienes muy marcado que los buenos son buenos, los malos son malos. Y que todo esto solamente se resuelve de una forma, a catorrazos. Como debe de ser. Pero entonces, pues aquí viene también la parte interesante de todo esto, ¿no? Hasta qué punto los magos son tan poderosos y también qué tanto, pues los magos a veces, pues si no mal aprovechan su talento mágico, pues sí tienen la posibilidad de volverse un poco charlatanes y eso le da también ahí un toque de, de cierto humor a la película. Y la otra cosa por la que me gusta mucho es porque al final te muestra que pues los que pudieron haber hecho todo no necesariamente son los que terminan haciéndolo. Y lo que es peor, que siempre hay gente que puede aprovecharse de los logros de alguien más. Entonces, me gusta
4: por, por todo eso. Muy, muy interesante. Fíjate que Dragon's Slayer es una película que a mí me. que tengo en mi lista, pero que
3: jamás he podido ver porque no la encuentro por ningún lado. Yo creo Master Edge que voy a tener que hacer, subir un nivel de pícaro, ir a, a hacerte una visita por esa película. <ríe> Pero sí, suena muy interesante.
2: Una de las sí. cosas interesantes de la película es que sale Peter McNichol como, como Galen, ¿no? Es el protagonista.
1: Es lo que estoy intentando acordarme ¿Quién es, ¿Quién es el protagonista?
2: Sí, creo que es Peter McNichol ¿No? Bien conocido como Este Como Janos En los Cazafantasmas 2 ¿Quién
4: es? ¿Quién es? El principal antagonista
2: Me parece
1: Es correcta tu apreciación eh. <risa> Pe Peter McNichol sí.
0: Sí, Me acuerdo y mucho Y bueno, cómo la ha tratado el tiempo Perdón, Martín
2: ah, Yo creo que también sale este, El emperador favorito de todos, ¿no? También sale Palpatine, ¿no? Sale sí, sí, sí. Está en los. Me, me parece que ahora en
3: la película la anuncian con eso. Sale Palpatine.
2: Ajá, sale Palpatine, ajá.
1: Sí, Ian McDiarmid.
0: O sea, no, no conforme con, con ser eh, del, eh, del imperio galáctico, también se pasó a
3: la fantasía. ¿Mm? Pues ya sabes que el imperio nunca falta el imperio malvado tanto en la ciencia ficción como en la fantasía. Ay, de verdad que estos emperadores tenían una tenían un no sé qué que se volvían locos. Pero bueno. ¿Eh? Yo tengo un problema yo tengo un problema más porque la verdad no sabría decir qué película de los de fantasías de los 80 sería la mía porque no me quiero quedar atrás. Digo, soy el último en entrar al, al ring con esto, pero Creo que me voy a guiar por la nostalgia y voy a hacer un poco de trampa porque voy a meter una película de animación. Uh, es una película. Ah, creo que, ya sé,
0: creo que ya sé cuál es.
3: Probablemente sepas cuál es, probablemente no sepas cuál es, pero esta a lo, película... A lo mejor de... me vas
0: a robar a, a, mi, a mi contendiente, pero bueno, dale,
3: dale. Okay, ok, ok. Yo voy a decantarme por la siempre hermosa y maravillosa película de... Ah, no, es que... No, te, temo, temo decir el nombre porque no estoy seguro si me arrepienta y termina y quiere escoger otra. Pero para efectos prácticos voy a quedarme con Taron y el Caldero Mágico, también conocido aquí en México como El Caldero Mágico. ¿El Caldero Mágico. Sí, claro que sí. buena. Es sí, excelente buena. esa. Sí, excelente esa película. Y es una lástima porque Disney es la película que casi lo deja en la quiebra. Eso ¿No? es. <ríe> respondiendo por el final, la pregunta que siempre hacen, yo creo que esta película ha envejecido muy bien, sí, se, sí. hecho su, se ha hecho su respectivo culto y hace pocos días compartí una publicación en Facebook donde precisamente se puede apreciar el arte este, y también algo que me impresionó mucho fue una escena eliminada de la película, que digo, para hacer Disney y siendo la época yo creo que estaba muy subida, con, bueno, no sabría decir si estaba subida o no, pero está increíble. Aparte, rompe mucho con el esquema y lo que me gusta es que abre la... ¿Cómo decirlo? Abre una beta para nosotros las personas que nos gusta la mitología celta y galeica. Y, este, y pues cosas medio extrañas, ¿no? Porque... Esta película está basada en una serie de libros uh -huh. de un escritor gringo que precisamente se basa en la mitología de Gales y pues se le ocurre hacer su, su saga de fantasía épica. Claro uh -huh. que sí, pues Disney vio el momento y yo siempre voy a decir, los ochentas fueron la mejor etapa para ser ñoño. Probablemente estamos en la segunda mejor época para ser ñoños del mundo. Pero esta película es increíble. Yo creo que... Es una muy buena para la iniciación en lo que respecta a meter a gente en la fantasía. Así que si tienen sobrinos, Taron y el Caldero Mágico es muy, muy, muy buena. Y le voy a sumar un punto extra porque dice en Las lenguas negras de Mordor y de otros lados, que es la película que inspiró la leyenda de Zelda.
2: Es posible, sí, 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 es posible. ¿eh?
3: Sí, hay una leyenda urbana en Japón que el no sé cómo se llama el creador de Zelda, pero eh, Miyamoto le eh, pidió Miyamoto, <risa> esta película y le causó, le causó tanto impacto que dijo: Voy a aprovechar y voy a inspirarme de esto para hacer un videojuego. Lo dejaré sobre la mesa. Tengo a mi contendiente de películas consentidas. Así que cedo el turno.
4: Estás ¿No?
0: pensando, Agostín, ahorita que pusiste a el Black Cloudron en la mesa tal vez tengamos que hacer un round especial para películas animadas este al final de, del episodio porque yo también estoy entre una entre dos y una es animada y otra es live action como dicen ahora ¿no? pero bueno voy a dejar la animada para para más al ratito y yo voy a poner aquí en el ring del torneo galáctico a mi favorita, a mi consentida, pues es Labyrinth. David Bowie. No se puede decir más. Tim Henson. Pues sí, esa, ese dueto es sin sí, par par de ases. No, no, hay, no hay mejor combinación. La música, eh, la ambientación, está rozando por ahí como con la fantasía oscura. Este, a ratos es un poquito infantil pero siento que a la fecha
4: todavía funciona, todavía la veo y, y me sigue agradando.
2: Labyrinth es... una película que yo creo que sí ha envejecido muy bien, aparte de que es muy buena película. De hecho,
3: ya que metimos a Jim Henson, creo que la mayoría del trabajo de Jim Henson ha envejecido muy bien.
2: No, Ajá. cualquiera
3: hace unas marionetas que a la fecha seguimos viendo. Sí,
2: pues el maestro Yoda,
3: ¿no? <risa> maestro Yoda, los mopets. Los mopets. No, sí,
2: Jim la Henson era un. Sí, era,
3: era un genio, era un los genio. Los yo... Crystal. ¡Ay! Ah, el peso, oh, 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 oh. Oh, ya empezamos con los pesos pesados.
1: Miren, yo creo que ahí la gran ventaja de todo lo que hizo Jim Henson tiene que ver con lo que en algún momento platicábamos sobre los efectos especiales. Que mientras más reales son en el sentido de que son efectos prácticos, las cosas se ven mejor al paso del tiempo. Porque si comparamos algunos cuantos efectos de fuego, de magia o de cosas por el estilo de aquella época con lo que vemos hoy en día, pues sí, ahí se ve feo. No solamente así como el asunto de lo pixelado, sino, sino se ve feo. O sea, son Ajá. pocas las películas con efectos por computadora que al paso del tiempo se siguen viendo bien, como
2: el, ¿El caso de, de Terminator, años. por ejemplo.
0: Jurassic sí. Park.
2: Ah, ándale. El Señor de los Anillos.
4: Menos cuando sale Galadriel. La... <ríe> Eso es bueno, que no horrible. Este... <ríe>
0: <ríe> y hace poco estaba escuchando una entrevista... Eh, sobre esta nueva serie de Guillermo del Toro, el Gabinete de Curiosidades, donde eh, pues mezcla este efectos prácticos con algún CGI y demás, y uno de los actores mencionaba precisamente eso que, que acotas Master que no es lo mismo, ¿no? Estar imaginando, Ajá. estar pensando que está algo ahí, ¿no? A tenerlo, ¿no? Aunque a veces, digamos, ¿sabes? se ve medio chafón, pero pues no sé cómo funciona nuestro cerebro que lo real nos atrae más, ¿no? O sea, puedes ver, este, los, no sé, un villano, a, no sé, de Thanos, ¿no? De Marvel, ¿no? Y, pero por, por algo, o sea, mi mente dice, no está ahí, ¿no? Se ve muy chido, está muy bien diseñado, pero no está, ¿no? Y pues vemos, por ejemplo, las capturas de, de Jim Henson en Labyrinth y, y obviamente hay alguien atrás pero lo siento, siento que está ahí con ellos, ¿no? Que está interactuando de verdad, está está ahí, ¿no?
4: Pues pero yo creo definitivamente... que es, está,
2: yo, perdón, yo creo que también es la interacción con los mismos actores, ¿no? Que es diferente a que uh -huh. lo tengas ahí enfrente y puedas interactuar en la actuación con con eso, a que tú tengas que decir, no, pues mira, mira hacia esta parte, imagínate que está ahí y ahora le actúa. Yo creo que es un poco más complicado, ¿no?
3: Definitivamente, aparte, como bien dice el máster, es este también da una, darle una cuestión de realismo que incluso da una... No sabría cómo decirlo, si una le da más verosimilitud a la interacción y que incluso llega a calar en la nostalgia. Por ejemplo, muchos de los ñoños antiguos que preceden a mi generación ñoña, este, que crecieron viendo al maestro Yoda, es, tienen un... Me, imagi me imagino, por lo que me han expresado, que prefieren verlo en marioneta que bueno, el CGI no quedó tan mal pero prefieren verlo en marioneta ya incluso cuando Mark Hamill estaba grabando el, la segunda de la nueva trilogía cuando ve la marioneta de Yoda en el clip empieza a llorar y dice, aquí estoy de nuevo amigo, entonces uh -huh. creo que también es como ponerle énfasis no, ponerle un sentimiento al objeto uh -huh. porque, eh, tú podrás querer al, O sea, una animación está padre, lo que quieras Pero tú podrás pero Ponérselo ya algo que existe Algo real, algo que no se lo ves en pantalla yo, yo creo que le da muchos puntos Además, creo que también ya que tocamos El Señor de los Anillos, tenemos que decir Una verdad muy absoluta Y es que los orcos con Prostéticos de la trilogía del Peter Jackson son muchísimo Mejores sí. que los orcos De CGI del Hobbit sí, sí. Lo dejo ahí
0: Sí, sí, Hobbit no,
2: existe. no existe el
1: Hobbit No, 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 sí aguantenme, no, aguantenme aguanten. Ahí aprovecho y meto mi cuchara Porque hace poco me enteré de que hubo un cuate Que siendo fanático del mundo de Tolkien Y teniendo dos, tres habilidades para la edición de video Resumió el Hobbit en más o menos dos horas pues una película como debió haber sido, ¿no? Ajá. <risa> y está para descarga gratuita en el sitio de este cuate. Ah,
2: estaría bien ver eso.
1: Sí, yo ya la descargué. Ya nada más lo único que me falta es pasarla a su respectivo Blu-ray y darle. creo aquí
3: se está una noche de películas, independientemente de cómo acabemos con el round. Sí, bueno, pues, yo,
2: yo, yo creo que por el momento en, en las películas favoritas todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí ahí no tenemos pierde. Sí,
3: definitivamente.
2: Todavía no nos ponemos violentos. Hay que esperar a ver qué, qué dice el siguiente round.
0: Sí, sí, sí. Este es así como de calentamiento, ¿no? Es
4: este.
0: Como cuando sale Sella con Cassius, que ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Este. Ah, bueno. Entonces, ahorita bueno, nos falta aquí el efecto de la producción, poner el efecto de la campanita de Vox para pasar al segundo round. Y, bueno, en, en, esta, en esta vuelta vamos a poner una película no tiene que ser su favorita, igual no les tiene que gustar, pero
4: que es el arquetipo de fantasía ochentosa. Que es así la max arquetipo de película ochentosa. Me tiene
0: todos los elementos, eh, que sea así, en los ochenta son esta película.
4: Ah, ok. Empezaré yo en este round porque tengo miedo, arrancar? pero como
3: tengo miedo he de ir. Yo creo que la mejor película de la fantasía de los ochentas y porque es de la primera de la que tenemos registro como tal y así como el Amadís de Gaula fue el primero de los libros de caballería y el mejor, yo creo y en la misma línea caballeresca que la primera y la mejor que puso la fórmula es
2: Excalibur de John Bourne. Uh, sí, sí. <risa> definitivamente. Oh, la
0: mejor, la mejor, ahí sí, ya va a, a empezar la hiperviolencia aquí.
3: Empezamos con la hiperviolencia porque soy caballero andante y tengo las de ganar. Ok, ¿por qué creo que es la mejor película? A ver, a
4: ver.
3: Además de que nos presenta una reescritura muy bella y creo yo una muy buena adaptación del mito artúrico, los efectos especiales no serán lo mejor del mundo, concuerdo, pero es un buen producto de su época. Tiene unas armaduras prostéticas tan hermosas que incluso Guillermo del Toro para su serie de Troll Hunter se basó en las armaduras de Excalibur. Sí. ¿Qué más podemos pedir? De la historia ni se diga. Si el mito artúrico ha sobrevivido hasta nuestros días es porque es un éxito y donde metas al rey Arturo, un 90% de, es de donde esté el rey Arturo va a ser éxito garantizado porque los arturistas no, ¿cómo son? los porque existe una asociación mundial de, de estudios artúricos. Entonces, ¿qué puedo decir? Además, tenemos muy buenas actuaciones. Helen Mirren, este, ¿cómo se llama este fulano? Sale también Liam Neeson. Y si sale Liam Neeson, no podemos pedir más. Aparte, tenemos al Capitán Picard con un hacha de batalla.
2: Exactamente. Hazme el favor.
3: Y con pelo largo. ¿Qué, ¿qué otra cosa quieres que grite ochentas? Picard con una Bad Lags en armadura, agarrándose a golpes. ¡Ah! ¡Oh, está hermosa. No, y también la banda sonora. In, insisto, para mí el mejor, de los mejores de las bandas sonoras es Basil Poleduris. Pero mi queridísimo Wagner está en Excalibur. Aparte, tenemos un Merlín. Muy bueno, muy divertido, se me va el nombre de este actor, pero creo yo que es un gran Merlín. Nicole Williamson Este señor, no, 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 hermoso, aparte toda la mitología que está detrás, la adaptación, la, 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 lo generacional Este, ah, ese rey Arturo es bueno, no, y no podemos olvidarnos del romance, el lanzarote y ginebra, claro que sí ¿Qué otra cosa quieren? Y aparte, tenemos una de las primeras historias de búsqueda más importantes de la literatura y de la historia, el santo grial, el santo grial. Y ese final, ese final tan poético. No, yo creo que sí es una película que grita ochentas. Creo que con una muy buena, una muy buena fórmula, que si bien, como dirían por ahí, no deja de ser hasta cierto punto el ciclo heroico, pero es de donde salen muchas cosas, creo yo, y bueno, y el que diga lo contrario, pues, aquí estamos, que desenvaine, <risa>
4: ¿Estamos?
3: ya empezamos con las desenvainadas,
4: está bien,
2: dale a ver, veo tu Excalibur, y le aumento una historia sin fin, Oh, golpe,
4: golpe oh. Ya empezaron
0: a ocupar las técnicas secretas
3: oh, Vaya Entonces me copies con
2: más uno Te escucho Yo digo que la historia sin fin Es yo creo La más representativa para la juventud De los ochentas Por el libro que es Muy famoso para los niños Para la juventud en esa época La película que la vio casi todo mundo y es la que más eh, se recuerda cuando hablas de fantasía la mayoría de la gente te dice ah una película de fantasía ah pues el dragón este peludo no pues
4: la historia es el, el, el perro el perro volador.
2: el perro volador ¿No? igual la película para mí le falta mucho para mí le falta mucho no es ni la mitad del libro hay como que algunas cosillas ahí que que le faltan, sobre todo la interpretación del final. Pero yo pienso que es la más representativa de la fantasía de los ochentas. Fue a lo mejor muy mediática, no lo sé. Pero yo creo que cuando hablas de fantasía en los ochentas, la primera que, al menos a mí, y he visto que a la mayoría de la gente, eh, le salta a la cabeza es la historia sin fin.
0: Yo, por ejemplo, aquí, en el caso de Scalibur, aquí sí te lo acepto, Agustín, que es una muy buena película no, sí, en, el, sí. en el rango de la épica. Yo creo que es así también, como bien mencionabas, un, un parteaguas, de donde muchos tomaron elementos y se. y se, pues, se nutrieron, ¿no? Toda este, este. esta fantasía artúrica, pero también me voy al argumento de que ha sido como que una historia que ya hemos visto varias veces. Y sí le daría un poquito más de peso a, a Historia Sin Fin, porque sí me, me lleva más a los 80. Excalibur yo creo que la podemos meter en los 90 y queda bien, ¿no? Este, incluso oh. hasta los 70 y queda bien, ¿no? Como épica, ¿no? O sea, mm. tal vez eh, Historia Sin Fin está más encasillada en la década y Excalibur pues traspasa, ¿no? Traspasa esa... Esa por su misma historia que, dices, no la puedo poner en un año eh, en exclusiva, ¿no? Lo que es, podemos decir, universal, ¿no? Que puede, podemos verla ahorita y dicen, calza, calza bien, ¿no?
4: Hmm,
3: no lo sé, yo, yo creo que puedo diferir porque... Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta respecto a la adaptación de las historias es que cada época tiene su, su propia forma de contar una historia. Por ejemplo, no es la misma historia que nos presenta Conan el Bárbaro del 82 a la a pesar de que es el mismo personaje y otras cosas a Conan el Bárbaro de Jason Momoa. Sigue siendo la misma historia, pero la época te dicta mucho de cómo se cuenta. Yo creo que Excalibur es una buena película ochentera porque aparte de los efectos y demás, tiene como ese, ese toquecito especial. Sí, un poco más pegado a los setentas, muy épico, pero creo que marca el inicio de los ochentas. Ahora sí, no podemos negar que la historia sin fines es mediática, muy mediática. De hecho, incluso y poniéndome un cuchillo al cuello, yo diría sí, también tenemos la cancioncita que salió en Stranger Things, que Stranger Things es la cosa más ochentera, y si quieres saber qué es ochentero, que salga, eso tiene que salir en Stranger Things, no te lo voy a negar. No obstante, creo que por lo mismo de que le falta, yo diría que sí, será representativa, pero yo creo que se queda un poquito corta, concuerdo. Sí le falta, creo que es un poco aguada, diría yo. Eh, bastantito bastantito y por eso insisto y defenderé Excalibur es, es, mire la, voy a usar una referencia a Monty Python porque Monty Python nunca puede faltar en estas cosas yo diría que la historia sin fin es como una cerveza gringa está muy cerca del agua Excalibur <risa> es una cerveza
2: tradicional de barril con
3: sabor y golpe
2: bueno, yo lo, yo lo que digo de la historia sin fin de que es la mayor representativa de los 80 es por el alcance que tuvo, ¿no? O sea, Excalibur es una muy buena película, no lo vamos a negar aquí, pero casi no la ha visto la gente. O sea, no, o, o si la vieron, no se acuerdan de ella.
4: La vieron ya están muertos.
2: Pero la historia sin fin sí la recuerdan, ¿no? Incluso la gente que no es geek la vio. La recuerda. Entonces, yo creo que ese es como que el punto del round, ¿no? no
0: sí, sé, todavía ¿Y? falta, todavía falta, falta este bueno, pero, Master pero
3: y... Falta Master, es, ¿Es, verdad, verdad, es, un es,
0: servidor? es verdad. A ver, ¿Es hemos, ¿Estamos?
3: están ¿A ver? esperando que nos demos con la silla para participar,
2: <risa> para que
3: entren a robar el cinturón. Sí, sí,
0: <risa> como como la la es como el WWE.
2: Exactamente, llega el Master corriendo y se mete el rey, trae una silla. Bueno, trae una película.
1: Bueno, aquí con lo, que, con lo que decía Martín, yo creo que precisamente uno de los efectos importantes de una película que sea representativa de los ochentas es eh, el aire que tiene. Y la otra cosa interesante pues para mí es que también debe ser una película que tenga cierto impacto. Podría ser más mediático como La Historia Sin Fin, podría ser eh, más impacto en el sentido de dejarnos algo muy marcado en la cultura pop, pero bueno, lo que yo traigo como más representativa es a Willow.
4: Ah, buena, buena carta. Oh, eh.
3: Eso fue entre, eso no fue entrar con una silla, fue entrar con un martillo de construcción. <risa> Digo, con la escalera. <risa>
0: sí, bueno, sí, ya vamos a empezar a bajar las rejas porque ya va a empezar el Bloodline, Bloodlust.
1: Para los que no sepan, Willow es una película que en cuanto a sus efectos especiales, pues son producto... De Industrial Light and Magic.
2: El esposito de Star Wars.
1: Sí. De hecho, George Lucas aparece también en los créditos. Uh
4: -huh.
1: eh, un Ewok salió de ahí para entrar al universo de Star Wars con el famoso Warwick Davis, quien es el protagonista
2: en la historia de sin fin. Pues casi todos, ¿no? Los enanitos son, son los Ewoks. Sí.
1: Sí. Sí, sí.
4: Uh
2: -huh. Ahora, para mí,
1: Willow es muy representativa por lo que mencionaba yo respecto del impacto. Muchas personas sí vieron Willow, quizá no tantas como vieron La Historia Sin Fin, pero creo yo que en ese sentido Willow pesó más porque abarcó otros medios. Tenemos juegos de video de Willow.
4: Y la Arcadia personas... está, está chida. eh La
1: Arcadia sí, de, de
0: Willow está en un clásico.
1: Sí, y no ha envejecido mal ese juego, por cierto. Si tienen la oportunidad de descargarse algún emulador en la compu. Aprovechenlo y busquen a Willow. Buenísimo. Pero bueno. Para mí el asunto con Willow es... Porque en su momento, sí, fueron muy buenos efectos especiales. Fue, perdón, una película espectacular. Tenía actores, algunos medio conocidos, algunos no tantos. Pues Val Kilmer. Exactamente. Val Kilmer en uno de sus primeros papeles. Como Matt Martigan. Uh -huh. Salen cuestiones relacionadas con la magia. Salen también... Las cosas que tienen que ver con eh, los valores de las personas, el, el, la protección del prójimo y todo este asunto. Más aparte, tenemos pues, un conjunto de caballeros bastante particulares Ajá. que pelean interesantemente. Y bueno, todo esto tiene ese componente que nos llama la atención que tiene que ver con eh, el bien peleando contra el mal, la magia, los combates con espada, las criaturas mitológicas, sale una hidra. Hoy en día la hidra sí se ve bien piñata, pero bueno, en su momento fue muy chida.
2: Sí. Y es Disney a todo lo que daba en la época, ¿no? Esa... Este touchstones Pictures, ¿no? Como para, este, como que Ocultar que era Disney, ¿no?
3: Irónico Empezó siendo algo de George Lucas que terminó
4: comprando Disney Ajá.
2: Pues sí, o sea, este Pues sí, o sea, Willow sí es, este Otra cosa muy, muy aparte, ¿no?
0: A ver, defiendan a sus guerreros También no se queden nada más Yo, ¿eh? yo me quedo
2: con el mismo argumento O sea, es que para que sea representativa de los 80, pues tiene que haber dejado huella, ¿no? Y es, lo siento que es lo mismo, ¿no? O sea, es, es más conocido la historia sin fin que Willow, aunque también me pesa mucho, ¿no? O sea, yo no estoy defendiendo <risa> la historia sin fin porque sea mi película favorita, la verdad, no, o sea, yo lo dije al principio, se queda muy corta, no es ni la mitad del libro, o sea, le faltan muchas cosas. La interpretación del final está mal, <risa> o sea, mal, pero, pero pues todo el mundo la vio, o sea, todo el mundo se acuerda de esa película y es, y es, este, este hasta hace unos años yo me acuerdo que estaban vendiendo este, el Falcor, este, en, en peluche, ¿no? Y se volvió así como que otro boom, ¿no? Y ese de dónde salió, ¿no? Pues de la historia sin fin. ay ah, se empezó a ver otra vez la película, ¿no? Sí, pero también ten en
3: cuenta algo que está jugando muy a eso, el factor nostálgico, porque ahora los niños... De los ochentas crecieron y le compran eso a sus hijos Entonces,
2: Exactamente, sí, 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 también eh, eso. Pero, no lo
3: sé Es que insisto, yo creo que Creo que estamos ignorando un contendiente Muy fuerte que nadie ha dicho Y que creo que ya no se va a mencionar que eso pero, espérame, es. Falta, falta, falta Ah, perdón Falta Mario, pero, falta el Mario Perdón
0: yo, no, no, ¿qué una, pasó? una disculpa,
3: sale Mario debajo del <ríe> ring Ahora
2: Con un bat Con un bat con, un bat con, con clavos cúas. Con, con clavos. Unas esas lámparas de... <risa> de alógeno, <Okay>. ¿no? <risa>
0: ándale, ándale. Sí, porque voy a poner aquí en la mesa. Tenía ahí otro contendiente, pero lo dejé en el camerino. Voy a sacar aquí el, a la reserva porque vi que están... tan pesos pesados aquí. Están poniendo bastante agresivos. Y bueno, aquí estamos en, la, en, la, en los íconos de los 80 y tomando lo que dice Martín, que sea algo que haya dejado huella, les voy a poner a los Ghostbusters aquí en el en el ring. En
3: el... ¡No se vale! <ríe> ¡Objeción! No, vale, ¡Objeción! No, eso, no,
2: ¡Eso cuenta como ciencia ficción! Es,
3: sí, sí, sí.
0: A ver, a ver, ¿por qué bueno, ciencia
4: ficción? Es, es, fan, ¿qué no es
2: fantasía, es, fan, es ciencia ficción. ¿Con terror? Terror, ajá, terror y ciencia ficción, y aparte comedia. ¿Ah? Ajá. No, no, yo sé, yo no encuentro elementos fantásticos en, en los cazafantasmas, salvo el, el hecho de que son fantasmas, pero no los ven desde un punto de vista fantástico, ¿no? Es, es más bien como que un punto de vista científico, ¿no?
0: Ah, pero ¿dónde está el punto de vista científico? Sacan tecnología, pero uh -huh. que también el terreno de la ciencia ficción y la fantasía es muy, muy este, quebradizo Sí, hay algunos elementos, ¿no? Tenemos este, las armas y eso, pero no hay una base científica palpable. Ellos sacan armas que se inventaron. O sea, al momento de que se creó la película, no había, ¿cómo se llaman estos? Este, ¿Qué? Disparadores de protones, demás, ¿no? Los
1: proton pack,
2: Los proton packs. Ajá.
0: Este, pues, lectoplasma era un rumor que había por ahí, ¿no? Este, recordemos que la, el guión de la película, pues, fue hecho en base a experiencias... Espiritistas, ¿no? Con la familia de este. Ay, se me olvidó el nombre de Ray.
1: Dana Croyd.
0: De, de Dana Croyd, de lo que vivió con su abuelo, ¿no? En, en, esa, en, esas, en esas giras que hacían de espiritismo, ¿no? Entonces, yo le encuentro más fantasía que ciencia ficción. O sea, más la ciencia está como mero escaparate. Pero el pretexto son los fantasmas y pelear contra ellos, ¿no? Y hay una entidad, hay un dios, hay, hay viajes interdimensionales que a la, fe, a la fecha no se han comprobado. Entonces, yo le veo más Pero, fantasía que base que, que científica.
3: Me, me, Pero recordemos también que la ciencia ficción no necesariamente va hacia ajá. algo comprobable.
2: Es, es algo que puede ser posible. O sea, tiene que tener una, una cuestión, es una base que puede ser posible
3: recordemos por ejemplo todo lo que hicieron los Looney Tunes con Dodgers del siglo veinticuatro y medio
2: exactamente
3: a la fecha no tenemos pistolas desintegradoras ni nada están basadas al igual que podemos hablar de los cazafantasmas como algo que puede ser que está basado aunque no exista por eso aparte si fuera fantasía o si fuera un elemento fantástico eh, los cazafantasmas no serían científicos tendrían que ser algo sí, como, como, como exorcistas o algo ajá, curas tendrían que compartir el fuego con fuego, fuego. en sí, este eh. caso es más como bomberos que de la razón lógica te lo manejan. usan la lógica para, para romper lo ilógico de la situación que es un fantasma entonces ya dentro de esta realidad la ciencia es como la ciencia se sobrepone hacia lo sobrenatural por eso insisto, yo creo que eso cuenta más como ciencia ficción con toquecitos de pinceladas de sobrenatural y fantasía. Sí.
2: Hmm. Porque, pues, por ejemplo, también, por ejemplo, Star Trek también podría ser fantasía porque a fin de cuentas es una orden de caballeros espaciales.
0: Claro, como Star Wars
3: también. Como Star
2: fantasía? Wars. Sí, de, de hecho,
3: ahora que lo pienso, eh, Star Wars realmente debería contar como fantasía. Yo estaba... es, es,
2: eso es fantasía, eso es fantasía. Eso
3: es fantasía. Entonces, no, es ciencia ficción. Star Wars es fantasía. No lo sé, yo creo que es ciencia ficción con más toques de fantasía. Es como He-Man, hasta cierto punto. Es que fíjate que
1: el asunto particular con Star Wars es que tiene la fuerza. Y la fuerza, lamentablemente, es un
3: elemento fantástico. Eso sí te lo compro Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante Que es la ambientación Otros planetas, viajeros interestelares Naves, robots Cyborgs Por más que tenga la, la fuerza Que sea fantástica Que es lo, alrededor de lo que se mueve la mayor No podemos ignorar la ambientación Por eso ah, claro. Por eso también, también algo Que define el género es su ambientación Precisamente por eso yo creo que lo fantástico se define más, si bien sí y sí, y rosará todo lo que gustemos con la ciencia ficción, pero yo creo que el, el género se define también a partir de la ambientación. Entonces, es una cuestión ontológica muy interesante. Ya mi frase que siempre digo, muchachos, si alguien está estudiando cine, letras o algo por el estilo, aquí pueden sacar material para hacer una muy buena tesis, muy buena tesis. Pero retomando, no lo sé,
2: Mario. Es que ya se entran muchos subgéneros, ¿no? O sea, más sí. entonces sería más bien como que fantasía, ciencia ficción fantástica, ¿no? Igual que pues Star dale Wars. con algo de hecho? fantasía oscura, uh -huh. ¿no? Ciencia ficción uh -huh. fantástica, igual Star Wars, ¿no? Pero yo siento que tiene más elementos de ciencia ficción que de fantasía. Uh
3: -huh. Yo concuerdo con Martín Martínez.
0: Yo creo que es una película engañosa por, y, y por eso también cité Star Wars, porque en este caso la supuesta tecnología que existe en ambas películas nos da ese, ese pequeño sesgo de que estamos hablando de algo este, posible en la época. no en Lo mismo siento con, este, con Cazafantasmas, porque están ocupando aparatos para combatir elementos sobrenaturales, que son fantasmas, no para capturarlos sin ningún este, argumento como tal. O sea, ellos simplemente sacan sus armas y dicen, con esta las vamos a destruir, ¿no? No hay mayor pero, explicación. No hay una, no hay, este... Pero en decir, la pe... no, se, no se concentran en la tecnología, sino que son la mera herramienta para llegar o atacar, capturar, que son los fantasmas, ¿no? Que es lo principal de la película, que es lo que nos llamó la atención.
2: Pero en la película sí se ve una evolución de los equipos, porque empiezan con ciertas cosas... Obviamente no se ve cómo desarrollan los equipos, pero se da a entender que Egon y rey están evolucionando en los equipos porque se ve que tienen su laboratorio, porque empiezan con el este, Ghost Sniffer y con los medidores APK y todo eso, y luego después ya, después de un rato ya tienen los, los, este, los Proton Packs y las trampas y desarrollan este, ahí el sistema de almacenamiento. O sea, sí se ve como que una evolución de, de esa tecnología. A ver y acuérdense de otra cosa importante. Mm. La
1: primera vez que se los van a poner, básicamente lo que expliquen es. Entonces traemos un reactor nuclear en la espalda. Exactamente, exactamente. Y lo tenemos probado.
4: No. No. <ríe> exactamente. Ah. Muy bien, muchachos. Creo que creo que nos hemos estado
3: dando muy buenos argumentos, pero ¿Saben qué me impresiona que Naya haya comentado algo al respecto? Y es algo que estaba esperando, que creo y es considerada una de las, si no es que la, bueno, no, Excalibur es la mejor, película. bueno, la más representativa <risa> desde mi punto de vista, claro que sí. Pero creo que dejamos de fuera un contendiente muy importante. ¿Lo digo o me lo guardo?
1: Échatelo, vamos dígalo, a ver. Que... Dígalo, dígalo, Muchachos, dígalo.
3: estamos ignorando por completo la princesa prometida.
1: Oh, sí.
3: Yo esperaba que alguien la dijera, no esperaba nadie, aún
4: así me decepcioné de que nadie la dijo.
2: Que me afectó ver el partido. Creo que este. <ríe> <ríe> <Troca> a todos, <ríe> México. Este...
3: Porque yo, les voy yo, a ser te... sincero: no mm. podemos hablar de fantasía de los 80 sin al menos hacer mención de la princesa prometida.
2: Bueno, es que si esas es, vamos, hay muchas películas que no deja, podríamos dejar fuera de, ¿no? O sea, Lady Hawk.
3: Por ejemplo. Lady Hawk sí la dejaría fuera, un poquillo.
4: Es Michelle. Tal vez, no ta
3: ta tal vez no tanto como me gustaría porque me encanta, pero yo creo que pasó un poquito desapercibida, nada más porque la pasaban en el 5. ¿O cruel? Este, siguiente ronda, por favor
0: Sí, pero, pero acuérdense que aquí en este round es película este, icónica, ¿no? Nos guste o no nos guste no y Ajá, siento que Princess Bride eh, sí es buena, pero también creo que le pasa un poquito como es Calibur, está dentro del género lo ataca bien, o sea, es una muy buena representante, pero también o sea, década de los 80 no siento que sea así la que vaya al principio, ¿no? También creo que hay un poco de, o sea, si, si preguntas, tal vez a nosotros que sí hemos visto fantasías, dices, ah, pues esa, ¿no? Sí. Pero, o sea, si nos vamos como al 100 mexicanos dijeron, como que el surprise no va a ser tan, tan nombrada, tú... sí. ¿no?
3: Fíjate que para mi sorpresa y en mi y en mi propia experiencia la princesa prometida sí ha sido más vista de lo que de lo que podemos llegar a creer. Incluso ya sea por referencias que ponen en otros lados o porque la misma gente la ha visto. Entonces, yo creo que La Princesa Prometida sí tiene un, tiene un boom más allá. Porque, a la, insisto, a la fecha es súper, sí es súper conocida. También tiene el impacto, tiene los efectos. Bueno, los efectos tal vez no tanto de historia, pero, pero no, sí. Yo, yo defiendo que tiene más fans de lo que, de lo que aparentaría uno. Tal vez podamos e incluirla
0: como en Fantasía de Culto, ¿no? Como que esas son muy buenas películas.
4: Ah,
0: es que yo, Buena yo película, sí. pero o sea, no, no es para el vulgo, vaya, ¿no?
2: Yo siento que sí. lo que pasa con La Princesa Prometida es que también fue mucho el boom de los memes, ¿no? Ah, sí. Ah, claro. Íñigo
1: Montoya, todo el mundo lo conoce, no sepa de dónde es. sí, eso sí, Pero eso es reciente.
2: Eso es Ajá. reciente. O sea, este... Y yo también, por ejemplo, a mí me pasó con un grupo de amigos, oye, ¿y ese, esa es una película, sí, es una película. Oye, ¿cómo se llama? No, pues se llama La Princesa Prometida. A ver, chico, la tiene sí, ten. Y yo empecé a evangelizar inval gente, ¿no? Y este, y, pues sí, la empezaron a ver. Pero así fue como que ahorita muy reciente, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Porque sí, este, no, también, o sea, no siento que lo, mucha gente la haya visto en los ochentas. O sea, bueno, eh, si a esas
3: vamos hay que tener en cuenta algo muy importante y uh, ahorita voy a agarrar el bate y le voy a dar más derecho porque Willow no fue muy bien recibido en los ochentas. De hecho, la, el éxito de Willow viene después ya para el VHS, ¿Eh? porque en los ochentas fue un fracaso comercial, otra aventurilla más que no aportaba nada o... Oh. Me mordí la lengua diciendo eso, claro que no. Sí. <risa> que no. Y lo decía porque a mí me encanta Willow, no por otra cosa.
2: No, sí, es, es, es que es el problema, ¿no? De, como estamos defendiendo lo que nos parece que es lo más representativo, yo siento que también nos cuesta trabajo sacar, eh, este, pues esas, esas, este, esos tatuajes que tenemos clavados en el alma de estas películas, ¿no? Yo por eso digo, la, la historia sin fin para mí pues no es en mi, no mis favoritas, la verdad yo sí lo digo otra vez, siento que se queda muy corta, le faltan muchas cosas, está muy aguada, pero yo siento que la ha visto más gente, o sea, yo siento que la, la identificas más en fantasía de los ochentas por lo mismo, nada más por ese punto, de que todo mundo la vio.
0: Miren, retomando algo de lo que menciona Agustín y... Es algo que me pasó, pues sí, muchas de esas películas obviamente yo las vi en la tele y ya pues en casi en los 90, ¿no? este No no viví como tal muchas de esas películas, algunas las hubiera querido ver en el cine, ¿no? Entonces por eso me interesaba este round especial para ver o para, para medir el agua a los tamales, ¿no? Que es lo que tenemos entendido como algo de los 80, ¿no? Algo que causó impacto en esa, en esa misma década, ¿no? Que haya este pues roto récords de taquilla, ¿no? Que todo el mundo tenía que hablar de ella, ¿no? Este, porque sí, lo que recordamos y la nostalgia es muy importante, pero pues sí hubo películas que definitivamente marcaron. Porque, bueno, mi otra opción, nos casaron todos, pues era Highlander, ¿no? Que también pues, tenía Queen, a Christopher Lambert, a Sean Connery, y es así totalmente 80, ¿no? O sea, la vestimenta horrible de los 80, este... Mmm, tiene los elementos, el manejo de cámaras y tipo ya medio video home, medio, medio, medio película. Uh -huh. este eh, Pues hay una espada, pero está ambientada en una ciudad, no me acuerdo si es Nueva York, en una ciudad este pues que en esos momentos era el centro del mundo, ¿no? Entonces, sí, es, este, es como un
2: futuro distópico. Bueno, ¿no? Ándale. Ajá. Pero es, es, es lo mismo, ¿no? Esa película también puede ser la favorita de mucha gente. O mucha gente este, la tiene así como que eh, eh, Con cariño Pero no mucha gente la vio O sea, en la, en la época mucha gente la vio Porque no se acuerdan de ella O sea o si se acuerdan de ella no saben que es de los ochentas Ajá, y para mí es mala
0: Una sí, película es más... mala, ¿no? Mala, pero, mala Pero o sea, si hay mucha gente que dice Highlander Sí la ubican, ¿no?
2: ajá o sea, no sí es sabes, que... Si es que sí sabes que es, que sabes que es Highlander, pero no sabes que De qué época es O sea, no, lo, no, la, no la asocias con los ochentas
1: Efectivamente, y eso tiene que ver con la serie de televisión, porque la serie es noventera.
0: ¿sí? Ajá.
1: Y la mayoría de la gente recuerda a este cuate Paul como Highlander, no a Christopher Lambert.
0: Y que sí, la serie fue un poquito mejor que la película, ¿eh? El pues retomado, tenía toro, pies y
1: cabeza y.
0: tomaba más el mito, ¿no?
3: De. No, te no,
2: no más nos olvidemos de
3: la caricatura. Nada
1: más ah, diez no temporadas.
2: La, la caricatura retoma la, la historia ya después de que se murieron Connor y Quentin.
0: Ah, caray, esa sí no la vi. Yo tengo que checar uh -huh. los medios alternativos para...
2: Pues la serie de Highlander duró nada más 10 años. Creo que tiene 10 temporadas, ¿no? Buena pregunta,
1: no me acuerdo, pero...
4: Y películas son como siete uh -huh. Sí, la, la serie duró del 92
0: de... al 98. Y después la de Raven, la no, un año nada más.
4: Uh -huh.
0: Y aquí me estoy enterando que hasta tiene un juego de cartas. Highlander The Car Game.
4: <risas> y cuatro videojuegos. Uh -huh. no, la música de Queen puede... La yo, de creo que, yo creo que este round todos acabamos un poco
3: más golpeados de lo que esperábamos. <risa> sí, claro.
0: Y aquí fue el Royal Rumble. Pero si no tienen por ahí otro candidato, pasamos a los trancazos más duros.
3: Bonus por yo, ahí. yo aquí, solo pa, y solo para no dejar, yo, yo aquí muy probablemente pondría y con temor a no equivocarme. Pero tal vez, y ya con todo lo que dijimos, la película suprema de los ochentas podría ser Conan el Bárbaro. <risa> no sé. Es solo una intuición mía, porque es Conan. Es Conan. Es trashy. Es
2: trashy. Es Arnie, y además, Arnie mueve gente. <risa> Aparte, tiene todo. Le pregunto a alguien, oye, ¿ubicas
3: a Conan? Ah, sí, claro, es este fulano. Sí, viste la película. Ah, claro, y también la
4: caricatura y la serie, y los cómics. Uh -huh. Sí, es que tiene todo, realmente. Pero bueno,
3: solo fue un movimiento, una propuesta de movimiento.
2: Bueno, ahora va lo de la peor película, ¿no?
0: Sí, vamos a pasar al tercer round. ¿Cuál es? es... La basura, de la basura de las basofias. Pero,
2: pero a ver, ¿hay algún requerimiento? ¿O solamente es este, la que nosotros consideramos que es la peor?
0: Sí, la que digas no podría volver a verla, pero que la viste. ¿no? O sea, pues ahí les va. va. Perdón de Dios.
2: Ahí les va. Y estoy seguro que muy poca gente la ha visto. Los bárbaros. Por amor de Dios,
3: si esa, si, vamos, a, vamos a hablar de Low Budget en serio.
1: No, espérame, que esa es la que, una de mis alternativas que tenía yo como, como mala película,
4: uh -huh.
1: porque hay otra que es una copia barata de Los bárbaros que la fueron a hacer a no sé qué país de Europa del Este y que básicamente nada más la agarraron como pretexto para eh, tener ahí eh, este, escenas candentes con chicas guapas que ni siquiera me acuerdo del Fantasia nombre.
3: De, como buena fantasía de espada y brujería.
1: Sí, claro. Ya nada más faltaba la musiquita típica de película porno ochentera.
2: ¿Cómo se llama esa película? Digo, es para una tarea <risa> Pues
1: saquen,
2: yo
0: Saquen, saquen, saquen la basura porque.
2: Bueno, yo este, me voy a atrever a decir Mis dos contendientes para la peor película Y una es de Arnold Schwarzenegger A ver Red Sonja
4: oh. Uy,
2: uy, uy, uy Uy, 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 uy se espérame, espérame, espérame
1: Con Brigitte Nielsen
2: ¿Eh? ¿Es mala? Sí, la neta es, es,
0: malísima, es mala,
2: malísima. Es malísima. Es malísima. Te ríes y la pasas viendo. Sí, pero es mala.
0: Es de esas comedias involuntarias, ¿no?
2: Exactamente. Te dan pena ajena. Da Exactamente. O sea, te da, te da risa de lo... De que se lo toman tan en serio. Y da risa. O sea, lo, a mí lo que más risa me da si han metido a Lerny Reyes Jr. ahí, ese güey, ¿qué? Me ganaste. Es fuerte, ¿eh?
0: esa, esa carta, la de Red Sonia es fuerte, ¿eh? ¿Mm? Está dura, ¿eh? Yo creo es que le gana a los bárbaros, porque la otra como que dices, bueno, pues ya. Pero Red es Sony tenía muchas expectativas. O sea, tiene
2: muchas expectativas, ¿eh?
0: Y sobre todo, pues, dinero de Conan,
4: ¿no? Y con
2: Arnie? Y este es Conan de... Cuando ya es rey. O sea, cuando ya es. El Conan. Bueno, y ni siquiera es Conan, es otro
3: fulano. Ajá, algo. es otro fulano, pero sale con la misma espada. De hecho, no. Y tengo pruebas. Algo, tengo pruebas pues. y cero dudas.
2: <risa> Me voy a buscar eso, porque según yo sé.
3: No, es muy parecida. La espada Atlante tiene. Es di Es diferente.
0: Pero saquen, saquen, saquen la basura. ¿Quién más tiene?
2: Ah, sí es cierto, es otra espada. Sí se parece un montón. Uh -huh.
3: Es que, de hecho, hay una tipología. Estaría es interesante hablar de las armas en las películas. Porque hay toda una tipología de armas que tienen. O sea, hay una tipología que, de cómo tienen que ser las armas de la fantasía. Obviamente, hombre bárbaro mamado tiene que tener un pinche espadón que no sirve para absolutamente nada más que para golpear y abrir latas.
4: Uh -huh. Y que
3: solo él puede usar. Uh -huh. Aunque eso sí, la espada atlante está, eh, está bonita, decente, a mí me gusta. No la llevaría al fin del mundo ni al apocalipsis, pues sí me la llevaría por ahí. Mi contendiente para peor película de los ochentas,
4: la voy a decir ahora. Yo creo que es cruel. <risa> sí, no. Mira,
0: esa me pega en, en, en mi corazoncito porque como les mencionaba antes de abrir micrófonos yo la recordaba con mucho cariño inclusive uh -huh. eran mis favoritas pero sí hace como dos meses dije ya que estamos en la fantasía digo, voy a revisitar mis películas y a oh, triste decepción no, no, no es, una, o sea, es una basura insalvable de veras o sea, uh -huh. no hay forma que quisiera yo Agustín defenderla pero neta, sí, no puedo. Aquí en este momento me quito la armadura porque no. No puedo defender a cool por nada
3: el mundo, ¿no? Es, es que aventura. no se puede, sí está muy horrible. <risa> <risa> Yo también la recordaba con cariño porque me acuerdo del cíclope y de cómo llega y, y lanzan rayos. Pero no, sí está muy fea. Los efectos, no, y las actuaciones. Uh, y, uh, uh, uh. Es más, los compañeros se mueren como,
4: porque sí, no hay como un, pues eso. No, sí, o no, sea, no. Y, y lo más chistoso que, que
0: la película está titulada cruel, ¿no? Se supone que así se llama el arma mágica con la que van a vencer al malo. Y disculpen uh -huh. si les arruino la película, pero la película está arruinada desde el principio.
2: Además la ya son 30, la... 40 años de vida. Sí, sí si no la han visto,
4: bueno, <risa> o sea, sería ya. mucho, ¿no?
0: Pero bueno, tal vez, pero hay algún quinceañero que no la haya visto. Pero bueno, la, la película se llama Cruel, que es el arma mágica que todo el mundo busca, que el príncipe este, hace un largo recorrido de un cerro que como de 200 metros,
4: <risa>
0: que sube Ajá. en media hora, ¿no? Y esa es la gran cruzada, ¿no? Por el arma mágica, que al final no sirve para nada, ¿no? Esa karma es una cochinada. Y al final ah. lo que vence es el poder del amor.
3: La magia, no se te olvide la magia. La magia y su hijo matrimonio. reinó. el matrimonio. Y su hijo gobernó la galaxia y se convirtió en el ser más poderoso del universo. <risa> Todo salvado por sus votos matrimoniales. Eso fue lo que Ay, salvó sí. el universo. Ay, no, Jesús bendito. No.
4: Sí, está... Si algo bueno tiene es a Sí. Pero pues también
2: este Titanes, la Frida de Titanes también tiene Liam Neeson y pues, ¿no? <ríe> ah, pues ah, ya, pero
0: es es que fuera de titanes. Es... Ah, no, pero espérate, fuera. Por... No, 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 no. No estoy hablando de las
2: nuevas. Estoy hablando de las nuevas. Ah, ah, ah. ah, ah de
0: las
2: las nuevas. Nuevas. Porque sale Liam Neeson como Zeus. Ah, y pues,
0: también pues, sale Voldemort, te... ¿no?
2: Sí, pues también. Sí, es lo único que, <ríe> que tiene de bueno, sale Liam Neeson nada más. Sí, o sea, nada más es lo que tiene de bueno. <ríe> Oigan, Dios, sí. yo, yo me acabo de acordar de una película y creo que esta sí la, la voy a poner como la peor de los ochentas.
1: Aguántame, Martín, aguántame. <risa> Nada más déjame sacar la mía y ahorita vemos. Dale, dale. Capaz que es la misma. A ver. Jimán y los amos del universo.
4: ¡Ah! ¡Oh!
0: Eso duele. Eso fue, eso fue, muy, muy sucio, Master,
3: de tu parte. Eso, eso ya te hubiera sacado una amonestación.
2: Eso fue, este, Martinete.
0: Sobre todo con el, el, el Ewok mitad Ewok mitad este, no sé qué, con un sintetizador que no sé de dónde llegaron, lo sacaron.
2: No, lo peor de esa película es ese esqueleto hablando con los dientes y tiene labios.
0: Sí, con máscara de Walmart, ¿no? Máscara Ajá, de sabes, Halloween sí, de, sí, sí, de, o sea, de dos dólares.
4: No manches. Oye, pero bueno, Dragos, como
3: He-Man. He Drago. No, ahí sí les falló el casting. Y sale Don Ramón. Y sale Don
0: Ramón. Y este, ¿qué más? Era, era Bisman, ¿no? Que era una ese como de depredador con problemas hormonales, ¿no? Ah,
2: sí, Bisman, sí.
0: Y este, Trap Joe, ¿no? Trap Joe, que también Trap era una especie Joe. de. Especie, como cyborg. No sé qué, un cyborg así, este de hecho en China, así, como un celular de estos chinos. Más, ah, bueno, más... pero,
1: pero ¿qué me dicen de Tila y su esponjado rizado? Ah, sí.
3: Yo a eso culpo la época. Sí, claro. No, pero lo mejor,
0: lo mejor, yo creo que es, es este, cuando todos pensamos que iba a pasar este, en Eternia,
2: ¿Y pasó qué? en Los Ángeles? ¿Saben qué?
0: Nos vamos por un portal dimensional porque esto va a pasar en Los Ángeles,
4: ya que no tenemos presupuesto.
1: Ni presupuesto ni
4: abuela. Uh -huh. Ah no, Oh, Dios bendito.
3: Sí, estamos ante contendientes muy buenos.
4: Martín,
2: te escucho. A ver. Martín,
3: a, a, sí, me esperan, yo también
0: quiero sacar una. Sale, sale. Que también me duele. Pero tal vez le vaya a doler mucho en el corazón. pero Ya platicamos de esa película. Y yo creo que de las peorcitas, y porque la también la volví a revisitar y no la soporté, es Doom. De
4: Fincher.
0: Es así. Neta que prefería ver Cruel y He man a volver a ver Doom. Neta.
4: Changos.
0: Lo siento por los lectores, pero pues la adaptación que hicieron para el cine en ese. ¿Qué es no, ¿83 mejor? No. No no. Me no, no,
2: no, no. no, no, no. No, tú no. Es así, esa está muy extraño.
0: O sea, la edis, mala edición. Este, actuaciones también de La Rosa de Guadalupe. Sí. Es, también. Y ahí cabe aclarar nacional.
2: que trae un Cassin en... chingoncísimo. Tiene muy buen cast. Muchos
1: de los actores secundarios son de aquí.
2: Cierto, sí, cierto. <risa> no, pues sí, esa, esa sí está también también en el fondo, pero no sé si le, si le pueda ganar. No, yo creo que la mía sí les gana a todas. A ver. Entonces, todos conocemos a... Al... Ilustre David Carradine, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah. Bueno. ¿Sabían que hizo Fantasía? En 1984.
4: Con es una película...
2: Una película basofia. Horrible. Es... Ah, se llama El Guerrero y la Hechicera. Ah, ¿Qué oh, no! no
0: no la vi,
2: no la vean <risa> esa película la tenía mi, mi tío y la vimos porque no, no, sé por qué, no, no sé por qué la tenía la tenía y la vimos
4: haz de cuenta que es su personaje de Kung Fu en una época de medieval okay. sí, así. Sí, suena, suena agresiva, ¿eh? Yo creo que... Suena algo que haría Tarantino. Mm. O no Robert Rodríguez,
3: pero sí. Dios, no, esta... Alguna vez la llegué a escuchar, pero no... Pero no se quedó en mi memoria.
2: No. Dios, o sea, Ay, yo la vi por pura casualidad. Es como tipo el Rey Escorpión, por lo que veo. Ajá, es, es un espadachín. Que tiene que cruzar el desierto y llega a un pueblillo ahí medio rascuacho y tiene que, que, que pelear contra ellos este, por el control del pueblo. Aparece como un western, me recuerda mucho a otra película que se llama Shane el Desconocido, pero ese es un western, pero en fantasía y con una cosa de que la película trae en un este en el póster de la película trae una espada y en la película trae otra <risa> y pues en el póster se ve de David Carradine como He-Man y pues no
4: <risa> ay no lo sé
0: es que bueno también hay que aclarar para nuestros escuchas que pues en los 80 salió mucho muchas cosas buenas pero pues también tuvieron muchos churros, ¿no? Yo creo que eran sí de 10 películas, una,
3: por ahí se salvaban, ¿no? Mm, más o menos. Sí, como los payasos asesinos del espacio exterior que no entren en, el, en esta temática, pero.
4: Haz un mecha. Sí,
3: mira, de hecho, esta me sirve porque es como. Está en la línea de espada y brujería si bien no es buena, pero sigue la línea de espada y brujería por lo que veo. Hombres uh -huh. mamados en taparrabo con mujer voluminosa matando gente. Ajá. Uh -huh. Ok, ya tenemos más para el ciclo de cine de espada y brujería ochentero. No, no se la pongan. Esa no la pongan Dios <risa> bendito, se ve mala Pero vamos a ponerla, claro que
0: sí Bueno, no sabemos Igual se vuelve hasta de culto, ¿no?
2: Ay, es Dios que... mío, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es impresion... ¿Has, Estapado, no. ¿Has
3: destapado la cloaca? No la, ¿La moto vampiro es de película de culto? Este, los tomates asesinos Son película de culto Los payasos asesinos del espacio exterior Son película de culto
2: Sí, sí, sí o sea, la, la no. del refri asesino, ¿no? También. Sí. También la llanta asesina. La llanta asesina.
4: Eh, y, y
0: además acaba de salir el oso en cocaína. Por ahí claro. está, está en el cine, entonces.
3: Y no, no podemos ignorar. Este. No podemos ignorar a nuestros queridos. Películas
2: de tiburones. El tarneino
3: el tiburón de lava, el charcula, este, el tiburón de 2, 3, 4, 5, 6, y creo que llegaba hasta las siete cabezas, los tiburones en el espacio, este, hay toda una, una serie de películas de culto de los, de los tiburones impresionante, impresionante.
0: Es que bueno, por ejemplo, todo lo que hace Troma, con Chuck Knight y demás, pues, sus productos, pues yo creo que ya están hechos es profeso, ¿no? Para ser churro, ¿no? Porque ya hay un público que busca, ¿no? Ese tipo de. de eso cine, es lo ¿no? que más
1: me llama la atención,
2: precisamente eso, que hay gente que los busque hmm. Es que estamos tan. Esta sociedad está tan, tan corrompida ya que es necesario autoflagelarse los ojos y la mente para. Sobrellevar la existencia A
4: veces es necesario
3: ¿Saben qué película pondría yo también a contendiente De la peor de fantasía de los ochentas?
4: Warrior Queen ¿Es la reina ¿Es de la barbaria? La reina guerrera de Pompeya
3: Alguna vez la subieron a Netflix Y le tuve que adelantar porque me estaba Asqueando No es la Dios. reina de
2: barbaria Entonces no,
3: es, no, esta es una de, es una, es una fulana que por razones de la vida llega a Pompeya y empieza a comprar esclavas y luego a una de sus esclavas se la quieren secuestrar y la fulana hace cosas de Kung Fu y les da una, y llega una, y por casualidad llega otra escena y la quieren agarrar y los golpea a lo... Así como, como Bruce Lee tipo se ponen dos atrás, les da un golpe con el, los nudillos, los desmaya y los les da una vuelta, no si sí está sí está y, y, y acaba con, con el acaba con, con Pompeya cuando lo destruye el volcán. O sea, es, no ni, no entiendo qué, qué onda con esto.
2: ¿Cuál fue el punto de todo, no?
3: Exactamente, porque solo es mujer voluminosa que llega a causar desmadre en Pompeya y al final no importa porque todos se mueren en, pues, en Pompeya. O sea, es como, ¿y, ¿y por qué estás haciendo esto? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver con la historia principal? que, O sea, si sí, llegas y estás haciendo algo y luego te secuestran a la, a la esclava y, 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 y ya. Y, y luego ni se resuelve porque volcán, o sea ¿por qué?
4: ¿por
0: qué? <risa> okay, ahorita, ahorita me estoy acordado de otra de fantasía yo creo que también está entre las peorcitas pero sí, sí tuvo su público yo creo que por ahí ah, debe haber quien la recuerde con cariño pero ubican
4: Splash
2: ¿la de la sí, este, sirena? La de la sirena. ¿Y ¿cómo no?
4: sí también
0: esa, pues yo creo que por la, la fama de, este, de Tom Hanks tuvo su su público, pero pues también esa historia de romances entre un hombre y una sirena, la verdad, o sea, ni de niño me la, me la tragué y menos de grande, entonces siento, siento que también es, es buen, buena candidata para la basura ochentera fantasiosa una sirena, no me acuerdo en qué, la verdad no me acuerdo mucho de la historia pero de por sí Tom Has, no me cae bien y menos en ese, en ese tipo de, de películas
2: no o sé sea, yo tampoco la he visto o si la vi ni me acuerdo pero ha de ser algo así de como que este güey fue a pescar y esa, le picó la sirena y no podía vivir en el, en el bote entonces se la llevó a su casa en lugar de regresarla al mar y la puso en una tina seguramente
0: Sí, yo creo que has, has dado la... Has explicado la película perfectamente en, en 30 segundos.
2: Ah, y se enamoraron! ¿Me faltó eso?
0: Ah, sí, claro, 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 ¿no? Y al final triunfa
3: el amor.
2: Sí, que hasta le salen piernas, ¿no?
3: Ajá.
4: Ah. ¡Wow! Pero de verdad que hoy he aprendido que existen muchas cosas horribles. Y
0: no Pero para puedo... limpiarles un poquito el, el mal sabor... Vamos a hacer un round bonus con películas animadas, como mencionaba al principio. Uf. Yo quiero poner este primer, mi primera aportación con Fire and Ice, Película de rotoscopía. Espadas, como decís Agustín. Hombre mamado. Mujer voluptuosa en, en tanga. Este, villanos descerebrados. Pero qué buena está la película. De mis favoritas de animación, yo creo que es así la esencia pura de la, de la espada y la brujería, ¿no? y de los 80, por la rotoscopía, ¿no? la estética es muy, muy ochentosa.
1: Y además es obra gráfica de Frank Fraceta, el maestro de maestros.
4: Exacto, uh -huh. definitivamente.
1: Y ahí les dejo un dato de trivia. Resulta que Fraceta tuvo un accidente y entonces durante una buena temporada no pudo usar su brazo derecho. El señor aprendió a dibujar con el izquierdo. Y si ustedes ven lo que hizo con el derecho y el izquierdo, no le encuentran cómo separar cuál es cuál. Vale.
4: Wow. Eso es. Entonces no me la sabía, ¿eh? No, pues qué chido. Increíble. Por algo es lo que es ese artista. Z es... Es un hito en lo que se, a lo que fantasía se refiere. Yo
3: voy a proponer una película... Eh, es buena, me gusta y creo que entra dentro de la fantasía versus la ciencia ficción, porque al final de eso se trata. Aquí en los México se conoció como Guerra de Magos. De, claro, y no puede faltar porque creo que la fantasía animada de los ochentas, vamos a escuchar mucho este nombre, Ralf Bakshi. Guerra de Magos, como lo tradujeron aquí en México, es la historia de un futuro postapocalíptico donde despiertan las hadas, los humanos se convierten en mutantes por la radiación. Eh, la reina de las hadas tiene dos bebés, Black Wolf y Avatar. Estos dos hermanos están peleando. Sale la voz de Mark Hamill. Oh, espera, ¿Guerra de Magos sí es de los ochentas? Creo que sí. Porque si no, voy a tener que cambiarlo. Pero sí, es una gran película. Muy del tipo Quest... Ah, no, olvídenlo, es del 77. Sí, olvídenlo. Es la de Wizards, ¿no? Sí, sí, es Wizards, no, es del 77. Una disculpa, uh -huh. me confundí.
2: Bueno, yo sí tengo la mía de Ralph Vansky del de los, de los 80, del 83.
4: Fire and Ice. ¿Cuál dijeron? Es de la que ya oh, sí. <risa> Dale. Ahora sí me impresionó, según yo Wizard era de los ochentas y
3: resulta
2: que es del 77 No, fíjate, yo, yo había pensado, ah, pues el Señor de los Anillos de Ralph Vansky también. No, no, no ese es del 78 Del setenta ¿Sí? y ocho. Yo propongo para la de los de, de los ochentas animada, la de Fuego y Hielo de Ralph Vansky.
3: Ok, tenemos dos de Fuego y Hielo de Ralph Vansky, claro que sí. Uh -huh. Pues yo voy a proponer otra. Ya que estamos, porque... Ay, no, es que las películas a nivel de los ochenta son muy buenas. Ah, Disney, ay, no, ¿saben cuál? ¿Saben cuál si sí está muy chida? La película de El Secreto de
2: Mim.
4: Ah, sí.
2: También conocida
3: como La Ratoncita Valiente.
2: La Ratoncita Valiente, sí.
3: Muy buena, muy buena película. Me encanta. Gran aventura épica.
4: Yo agregaría
3: eh, Kiki, entregas
0: a domicilio, de Studio Ghibli, mm. y mi favorita, yo creo que casi a la pre nice eh, de Last Unicorn.
2: Ah, Las unicorn. unicorn,
3: hermosa.
0: La, la escena donde está haciendo retroceder al toro hacia el mar, creo que la tengo grabada desde hace treinta y tantos años, desde la primera vez que la vi me impresionó me voló la cabeza realmente o sea, el, el dibujo toda esta esta pues creo que rosas la pues es fantasía oscura, vaya no o sea todo lo que menciona a pesar de que son unicornios cómo lo maneje les quita un poquito uh -huh. lo edulcorado? creo que
4: es así un, un hito para mí esa película no sí es muy buena hermosa esa película, a la fecha creo que es una película que todo el mundo debe de ver. Y en inglés tienen a Christopher Lee. ¿Qué Imagínate. A Saruman. A Drácula. A Drácula.
2: ¿A el Conde Doku.
0: <ríe> a todos, tiene todos los universos ahí va.
2: También la hizo de Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes amigo de Tolkien.
1: El Amigo de
2: Tolkien. Sí, es, agente sí. de la, agente del MI5. Ah, no,
0: sí, por supuesto. Que, y hasta grabó un ¿Era? disco de heavy metal.
3: Heredero no, de, ¿sí?
2: Carlo ¿Dos de Carlo Magno. Sí, dos de Carlomagno, están muy chingones. Están chidos esos dos. No, y aparte, heredero de Carlomagno. Sí, es, 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 es del viaje de Carlomagno.
3: Sí, 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 sí. Si Cristo, no, si Christopher Lee es el tipo de hombre que todos deberíamos aspirar a ser algún día.
2: Fíjate, yo, yo creo que la anécdota más. Así este fantástica de Christopher Lee es que fue el él vio la última ejecución de guillotina en Francia.
0: Ah, de veras, sí. Le tocó oh. todavía, no manches, sí. Cierto, cierto, cierto.
4: Es que la guillotina, o sea, pensamos que fue hace siglos, pero no, o sea, no. no tanto. O sea, todavía la
0: hace, o sea, que ejecutaban gente. Muy, muy recientemente, más de lo que
2: creemos. Ajá. Yo estaría por ir de los 30, tenía 17 años, ¿no?
4: 1930. Más o menos, estaba en su adolescencia todavía, ¿no? Más o ¿tienes alguna animada por ahí consentida en tu videoteca? Sí,
1: pues eh, la que todo el mundo menciona, que pues obviamente es de las más queridas. Fuera de eso, hay una que está un tanto cuanto rara, mm, tiene cosas de fantasía, tiene cosas ciencia ficcionosas, Star Chaser.
4: Oh, ah, eso no me acuerdo. ¿Te quema, ver, ¿De qué va. Bueno, Star
1: Chaser. Es un mundo posapocalíptico, donde hay robots, eh, hay un poco de magia. Lo más importante ahí es una espada. Y pues eh, tiene un cierto paralelismo con la leyenda artúrica, porque pues, el protagonista que se llama Orin es el que desentierra esa empuñadura de la espada.
4: esa sí nunca la
3: vi ¿eh? Yo la había escuchado mencionada pero no había tenido el gusto de verla.
1: Sí, les digo, no, no es de esas cosas que sean muy comunes.
4: Te voy Tal a vez sí. Valdría la pena ver esta de Star Chaser, se ve interesante.
3: Uh -huh. ¿Saben qué estamos ignorando también? Heavy metal.
2: Ves... Ah, pues sí. Y vaya a decir eh... esa.
4: Sí, sí, sí. Perdón, Mario Martín. y sí, también fue. Pues
0: yo creo que una de esas series eh, atacada por muchos, adorada por otros, ¿no? Tenía elementos que para la época pues, sí se sí, hacían, hacían fuertes, ¿no? Sobre todo desnudos y hablaba de pues de temáticas de, de drogas, violencia, ¿no? Creo que era pues como todo, todo esto, todas estas películas que hablamos nos, nos manejan ciertos mundos este, tal vez ideales, tal vez este, muy bonitos,
4: ¿no? Y Heavy Metal era lo contrario, ¿no? Ajá. Muy fuerte. Muy, muy fuerte Heavy Metal, pero muy buena. Estaba usada en unas revistas. Ajá, sí, es sí, la sí, sí, sí.
0: de heavy metal, donde también pasaban muchos artistas, igual, este, muchos dibujantes,
4: escritores que también tuvieron mucho que ver con, que iniciaron su carrera ahí, ¿no? Ajá. Esa revista era muy buena. Vaya. Pero es buena wow. visitar.
3: Hay muchos universos que visitar, en efecto.
0: Sí, sí, yo le comentaba, Master, que debemos hacer nuestro cine club uh
3: -huh. para
0: ir pasando nuestros ciclos de, de cine,
3: todo de fantasía estaría bueno, ¿no? La verdad sí, valdría mucho la pena porque hay que aprovechar el auge. Estamos en la segunda mejor época para ser ñoños. Eso
2: sí. Bueno, yo voy a decir la última de fantasía. Yo la, yo la considero que es de fantasía. Del... De las del buen estudio Ghibli, mi vecino Totoro.
4: Sí, definitivamente. Es que Ghibli Totoro. es otra cosa. Ghibli es, no sé, es un
0: mundo, un mundo aparte, ¿no? Toda la, la estética, este, el contenido filosófico, ¿no? Es, uh -huh. a, mí me, a mí me encanta, me encanta. Soy fanático de Ghibli.
4: Sí, la verdad, sí, Ghibli. Somos Ghibli Lovers. Ah, ¿Qué cosas? Bueno, pues bueno, Muy energética esta plática. Sí, hemos acabado rendidos. El torneo
0: galáctico estuvo estuvo intenso. ¿Sí? Y si tienen por ahí algún bonus, o que sean animadas, este, un, para que guarden con cariño,
3: pues es el momento. Para, ah, el para barón, Las aventuras del varón Bunghausen. Sí, como no... Sí. Yo cierro con las aventuras de Brand Munchausen. Insisto, Monty Python nunca puede faltar en lo que a fantasía
4: se refiere. Hermosa película. Yo recomiendo. Bueno, yo aquí
1: voy a meter algo que no es 100% fantasía. Técnicamente es más ciencia ficción,
4: pero no le aunque. Tron. Tron.
1: Ochentosa con ganas. Una de las cosas que más me llaman la atención de esa película es el hecho de que está coloreada. Fotograma
2: sobre... por fotograma.
1: Sí.
4: Sí, o sea, está coloreada sobre la cinta. punto sí, extra de... por trabajo artesanal sí no manches otro boleto sí películas si pueden caerle
1: al Blu-ray al DVD o a lo que sea sí aprovechenlo porque le dieron su manita de gato y mm. quedó muy buena yo tuve la posibilidad de conseguirme cuando salió el DVD de aniversario y precisamente un disco es la versión original y el otro es la remasterizada. Y tienen lo suyo, pero, pero sí ver la original
4: así con todo ese trabajo artesanal que representa es, es una chulada. Raspen con cuchillo, ahí va
0: a estar. Bueno, pues este torneo galáctico ha sido muy satisfactorio. Creo que debemos hacer, hacer más, más de esto. Igual podemos hacer una investigación sobre fantasía de los 90, a ver qué, qué películas hay.
3: ¿Slayer? Dragon Slayer? ¿Alguien dijo Dragon Slayer? Ah, no, Dragon
4: Slayer, no, Dragon Heart. ¿Corazón de dragón? De ah, dragón? Lítico, ¿Corazón de dragón?
2: Ah, <risa> de los
4: noventas eso se, lo, se los vamos a dejar de tarea para
0: que podamos grabar un nuevo episodio de los de los noventa porque aunque pues obviamente la producción bajó se centró más todo en el cine de acción pero sí te, como mencionas drawn hay bastantes joyitas por ahí interesantes y pues ya muchos eh, inclusive ya empezaron a, a juguetear con el con el CGI y otras tecnologías entonces me parece buena propuesta que, que hagamos una, una investigación, un, otro torneo galáctico, pero en los 90. ¿Cómo les parece?
4: Pues, mucho el
0: aspecto.
1: aspecto? Pues nada más para que vayan ahí calentando motores. ¿Qué cosas importantes hubieron en los 90 Batman. Échale. Army of Darkness. Que se volvió toda una franquicia. Evil Dead, ¿no? Sí, La máscara, Uf, este Yumanji. Yumanji, es más, Babe, el porquito valiente, ¡Ah, sí. <risa> ah, están eh, Esta que hizo el remake hace poquito, este. Uh...
4: Ah, qué buen momento para que se me olvide el nombre de la actriz. ¿Rain of Fire fue de los noventas o de los dos miles? De los...
1: Debe haber sido finales de los noventas o principios de los dos miles. Es porque muy fue...
4: buena. Rain of Fire es de mis favoritas.
1: La que les decía yo es la de Brujas. Que hizo el remake Anne Hathaway ah, oh. is...
4: Este con uh -huh. La otra
1: Está las nieblas De Avalon
3: Este La espada encantada en busca de Camelot Eh pues
0: para que vean si, si hay material para que le
4: echemos otro torneo galáctico. hay material, hay material.
2: La Entonces, peor hay... película del mundo. Esa película que me, cuando la vi me encantó y cada vez que la veo me, la odio cada vez más.
4: <risa> Día de la independencia. Uh, 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 uh. Entonces... Guárdenselas para,
0: para el próximo encontronazo. Vayan ahí armando sus, sus rosters a ver qué, qué tal surgen los, los trancazos. Al menos eh, ahorita está, esta velada fue fructífera. Este, pues para todos los escuchas, ahí, ahí hay varias recomendaciones y varias no recomendaciones, cosas que no ver. Les, les adelantamos el, el coraje. Ah, oh, pues si quieren, veanlas también, luego pues, se vale, ¿no? También. Si les gusta torturarse, pues adelante, ¿no? Pero al final de cuentas, el chiste es aquí pasarla bien, divertirnos y recordar que es el, lo principal en la actividad textual, el traer la nostalgia, el, el revivir estas experiencias, ¿no? Que tuvimos con esas películas. Y pues no me resta más que agradecerte a ti que nos escuchas, que le das play a este episodio y pues siempre la súplica es que nos puntúes, que nos des ahí una estrellita, que nos pongas ahí comentarios, que nos des seguir, ya sea en la plataforma estamos en muchas, estamos en, en Apple, en Amazon, en Spotify, por supuesto, este, en Google también, en Google Podcast estamos, Entonces, pues, opciones hay para que nos sigas y pues lo compartes, va a ser bien chido, vamos a eso nos, nos, pues nos alienta, más que nada, a seguir haciendo más, más capítulos, eh, más locuras, hablando de más temas. Ya es la quinta temporada, ya vamos por nuestro segundo año. Parece, parece fantasía, pero sí, ya vamos por el segundo año de actividad textual. Y pues no nos cansamos de hablar y cada vez se, se acercan a nosotros más amigos, como en el caso de Martín y Agustín, que pues ya son parte de la Casa de Actividad Textual. Son bienvenidos aquí el día que gusten.
2: Muchas gracias.
0: Y pues de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros, por platicar. Estuvo muy, muy chido. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Sale y vale. Pues yo me despido solamente diciéndoles los tacos sin queso. Son tacos y los tacos con queso son quesadillas y no usen chanclas con calcetines. <risa> <risa>
3: muchas gracias y buena noches.
2: Buenas noches. Ay no vean la película de David Carradine del Guerrero y la princesa no la vean.
4: Vean <risa> bajo su propio riesgo. Advertidos están. Sí.
2: <risa> y
1: bueno de mi parte pues la recomendación de siempre ya se la saben tomen café de grano, si es de Veracruz mucho mejor y que los dados no dejen de rodar.
4: Vámonos.